2: 7047 viviendo la magia sí, de Master en Japón. ¡Dentro! ¡Dentro! El triple de Prigioni juega el triple Magintai dentro. ¡Dentro! 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 ¡Ah, ah, ah! Dime que no estoy soñando. ¡Ah, ah, ah! Dime que no estoy soñando. Y nos pueden escuchar porque nosotros ni no escuchamos bien. Este es. ¡Domson de Trete! ¡Dios! 52-57. ¡Atención! Hay que defender este ataque del Olimpiaco. ¡Lo Jordan! ¡Lo ha
0: Jordan! ¡Lo ha robado Jordan! ¡Lo
2: ha robado roba Jordan! ¡Lo ha robado Jordan! ¡Lo ha ha robado Jordan! Roba ¡Jordan!
0: Desde el perímetro, Carlos Álvarez.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Desde el perímetro, una semana donde el baloncesto español ha hecho historia al colocar por primera vez a los hermanos Gasol como titulares en el partido de las estrellas de la NBA. Nunca en la historia de la NBA dos hermanos han sido titulares en este partido. Álvaro Ordóñez, buenas tardes. Tardes. Hoy comienzo por ti porque Ángel Vilche, que está malito de la garganta, desde aquí le damos un, un saludo y que se recupere pronto, que el jueves que viene seguro que está aquí. Eh, historia en la NBA, historia del baloncesto español. Historia, como bien dice, por supuesto del baloncesto español, pero de la
3: NBA también. De hecho, seguramente, si los dos entrenadores lo creen oportuno, el domingo empezará el partido con los dos Gasol saltando en el, a por el balón en el salto inicial.
1: Y la primera pareja Tienes, de hermanos titulares... Tienen que acordarlo, primera... eh, tienen que acordar eso. Eh.
3: Y los primeros dos europeos titulares a la vez. Es decir, nunca había habido había habido hermanos, pero no titulares en la década de los 70, por ahí.
1: Es lo que destacaba también Sergio Oscariolo cuando salió la noticia, que no solamente es porque sean dos hermanos, sino que también son dos europeos. Europeos y, y dos
3: españoles. Eso quiere decir mucho de la consideración que está cogiendo España en la Liga, porque recordemos que no lo ha elegido la Liga. sino los aficionados... A través de sus votos han puesto a los dos en el quinteto de cada conferencia.
1: Dino fue titular, pero...
3: Porque lo eligieron por lesión de algún otro titular. Es decir, no son los primeros europeos titulares, pero sí los dos la pareja o dos europeos titulares elegidos por votación del público.
1: Nos trasladamos a, ahora a Europa, eh, ganaron tres españoles, perdió solamente el Caizaragoza. ¿Cómo están los españoles a falta de dos jornadas?
3: Pues ahora mismo está en la Eurocup Gran Canaria 3-1, Valencia 2-2 y tanto Kai como Baloncesto Sevilla 1-3. Sevilla dio la sorpresa ayer, Baloncesto Sevilla ganando a Lietubo 88-82, Gran Canaria ganó a Bambit en un partidazo 91-80, eh, Valencia a Ploiesti... 84-100 y derrota del CAI por
1: 71-82 ante el Krasny. Entre el CAI Zaragoza y Baloncesto Sevilla son los dos equipos españoles que más complicados tienen pasar, se complican la, la vida, pero lo de Baloncesto Sevilla sorprende. ¿Cambio de entrenador?
3: Solo nueve jugadores porque aún no se había incorporado Kirpenny está Javi Carrasco al mando del equipo, aunque el entrenador sobre el papel sea... Audi Norris. Buenas sensaciones
1: las que, la, la que dejó ayer Javi Carrasco.
3: Muy buenas. Desde todo el que pudo ver el partido, vio que estuvo muy activo encima de los jugadores. Los jugadores, ellos mismos, decían tras el choque que notaban mucho a Javi Carrasco, que se había hecho un trabajo tanto previo como durante el partido muy bueno. Y como decíamos, desde aquí mandar un fuerte recuerdo a Audi Norris porque está muy, muy mal de la pierna. Eh, ayer tuvo que ir a la sala de prensa porque es el entrenador tit eh, titular, digamos. Uh -huh y está muy mal, no se pudo levantar en todo el partido, no sabemos que no es muy de levantarse, pesan, pesan pero... los años de
1: experiencia, pesan los años de experiencia pero de la Pero tiene TV.
3: la rodilla muy mal, desde aquí un fuerte
1: abrazo a Audi Norris. Bueno, Gran Canaria que ganó remontando y las mejores sensaciones de, desde la isla que se coloca 3-1.
3: Sí, la verdad es que se esperaba como uno el partido más interesante de los españoles, ¿no? A priori, el Gran Canaria bambit era un partido que iba a estar muy disputado y no solo le ganó, sino que le recuperó el la verás
1: en la ACB, el único equipo que ha, que ha dado un paso adelante con respecto a la primera vuelta está siendo Vasconia. Partido interesante la semana que viene, Vasconia contra Unicaja y puede ser la primera victoria de Vasconia fuera de casa en esta liga.
3: Sí, a, a priori se esperaba que Vasconia... Sabíamos que Barcelona era un rival complicado, pero sabemos también que no está en su mejor momento y dio la sorpresa el otro día. Y hacia arriba, ¿no? Desde que está Ivonne Navarro a los mandos del conjunto... Vitoriano va hacia arriba todo.
1: Seguimos en, en la CB, Unicaja Vasconia la hemos señalado como partido de la, de la semana. Eh, un fin de semana que nos deja solamente un partido el sábado y el resto el domingo. El Obradoiro Gran Canaria eh, será el sábado.
3: Jornada dominical, eh, la de seguir a través de acb.com y de, de las radios, ¿no? Todas las radios que ya que hay partidos que no se van a televisar. Eh, que mejor que por la radio de seguir porque además se sigue muy bien como eh, el antiguo
1: carrusel de los años 80, carrusel a principios de de los 90 muy, muy bonito a Kindele MVP del mes de enero brutal
3: eh, sus números increíble está a otro nivel ya de el Kindele y también destacar lo, lo de Andy Panco 40 de valoración no fue MVP de la jornada porque perdió, fue la brada, pero... Ya sabemos esa pequeña regla, ¿no? De... Está a un nivel Andy Panco una vigésimo octava juventud ¿no? y para se Andy Panko. Se, ha,
1: se ha colocado primero en la carrera del MVP.
3: Sí, que estaba Luxisma y... Luxigma, Y Yelovac, que estaban
1: líderes antes de empezar ¿Sabes quién jornada. es el primer español que está en la carrera del MVP?
3: Felipe Reyes.
1: <ríe> Felipe Reyes. Impresionante lo de Felipe Reyes. A ver
3: si Orenga mira de vez en
1: cuando las clasificaciones.
3: Siempre voy a hacer esa alusión porque me pareció ridículo que no jugará ni un solo minuto en,
1: en el pasado en el mundial. mundial. Hablando de Mundial, ya estamos de lleno en el programa. Nos está escuchando desde Argentina el nuevo seleccionador del Albiceleste, Sergio Hernández. Buenos días allí.
4: ¿Cómo está? Buenos días, buenos días.
1: Gracias por atender los micrófonos desde el perímetro. Por favor, un placer para mí. La semana pasada se conocía que volvía a la selección argentina después de su primera etapa que concluyó en 2010. Y donde llegó a conseguir un bronce olímpico en 2008, eh, ¿qué espera encontrarse en esta nueva etapa con respecto a la anterior?
4: Bueno, mira, eh, viene un poco diferente la, la situación. ¿no? Esta Argentina está en una etapa de recambio bastante profunda. Tenemos un Panamericano en Toronto y el clasificatorio para los Juegos Olímpicos en, en Monterrey, México. Ustedes saben bien que, que todo lo que lo, lo que es Torneos clasificatorios, preolímpicos en este caso, es bien duro, bien estresante. Hay solo dos plazas directas de, desde América, así que veremos, haremos un equipo, un, una mezcla de equipo joven para empezar a renovar esta camada que se está yendo, que aquí se la llama Generación Dorada y me parece un, un apodo <ríe> o un bote muy apropiado. Eh, pero también, obviamente, de la mano del capitán Luis Escola y algún otro eh, histórico, buscar hacer un equipo competitivo para intentar esa clasificación a Río
1: 2016. ¿no? Nos da recuerdo para usted, Ángel Vilche, que no ha podido estar hoy con nosotros porque se encuentra un poco pachucho. Eh, nos ha dejado también preguntas como el relevo generacional que está viviendo Argentina, que implica también, sobre todo, trabajar, que la selección trabaje la cantera. Eh, ¿Cómo trabaja Argentina ese relevo generacional?
4: La Argentina, la verdad que es, un, es una organización, lo que es la, todo lo que es la confederación y, y a nivel selecciones es muy organizado, trabaja, tiene un cuerpo técnico cualificado en todas las categorías, tiene eh, sus proyectos, sus planes de altura, su detección de talento. Parece que en Argentina se ha, ha bajado un poco el interés de, de, de la detección de talento y el reclutamiento a nivel clubes, ¿no? Eh, y esto no es por acusar a los demás, porque yo también pertenezco a los clubes. Si bien ahora hace una tem casi dos temporadas estoy fuera de la Liga Argentina por decisión propia, porque de voy a Brasil, porque ahora voy a Puerto Rico, pero me considero parte de los clubes de Argentina y hago el mea culpa. En algún momento pensamos que eh, los Ginóbil y los Escola nos noción y aparecen solos y, y nos dejamos estar. no Entonces me parece que hay que, hay que cambiar esa idea de que la selección es el primer enlazón de la cadena para un recambio genera generacional y tener en y empezar a entender que es el último. Por algo es selección, la sele debe seleccionar, como dice su, su palabra, de, de una base de la pirámide que tiene que ser lo más grande posible. ¿no?
3: Eh, Sergio, buenas tardes, buenos días allí, soy Álvaro Ordóñez. Eh, te quería preguntar, has dicho que has hablado con Escola tal... Eh, la, una de las, de las ausencias más sonadas del pasado mundial fue la de Manu Ginobili. Eh, te quería preguntar si has hablado con él sobre su continuidad o no en la selección. Sabemos que le están castigando las lesiones, que la temporada NBA es muy exigente y más para él, que casi siempre llega hasta mediados de junio jugando. ¿Has podido hablar con él y saber sus impresiones o todavía no te has puesto en contacto con Manu? Mira,
4: Manu habló... Eh permanentemente, ¿no? Una vez por semana tenemos alguna comunicación, pero de hecho estuve en San Antonio hace poco tiempo eh, con el equipo ahí unos 10 días, pero no hay, eh, él tiene 37 años, juega 30 minutos por partido, como bien decís vos, generalmente llegan a la postemporada, llegan muy lejos, parece que este año van a volver a hacerlo. Eh... Y manos es una persona, un jugador que entiende muy bien esto de las expectativas que generan, se generan en Argentina a, a partir de cualquier palabra que él pueda decir del, del tema selección. Por lo tanto, va viendo cómo va su cuerpo, cómo va su salud, y, y en función de eso va tomando las decisiones casi día a día. Eh, la voluntad de Mano de jugar siempre está, pero me parece que... Eh, hay que esperarlo y no presionarlo y él... El... A ver, esto puede sonar un poco a... No, no sé, no no, es, no son todos los casos iguales, pero el caso de Ginovri es un caso, no sé, por Gasol... No, no, no,
1: no, casos excepcionales. Claro, casos que que, caso, sí, que se su edad... Casos de,
3: del nivel de la calidad de ambos jugadores, ¿no? Eh, cuanto más... Está claro que a esa edad pueden pueden aportar muchísimo, pero también viendo su rendimiento.
4: Tal cual. Por eso digo, se han ganado se han ganado el derecho a, a esperar a, y a que ellos solitos tomen la determinación y cuando llegue el momento se pongan disponibles o seleccionables o no y cualquiera de las decisiones que tomen jugadores, por ejemplo, como los que acabamos, acabamos de nombrar o un No Whisky en Alemania, tiene que ser Entendida absolutamente, apoyada, porque ya más, más de lo que le han dado a cada uno a sus elecciones es casi imposible pedirle, ¿no? Uno quisiera que vivan hasta los 80 años y que jueguen hasta los 80 años como lo hacen, eh, pero bueno, la edad en esto no, perdona. es un papel importante,
1: ¿no? La edad no perdona, hemos hablado que las próximas, las próximas citas son el paraamericano y en río de janeiro. Río parece ser la última cita para la generación dorada de, de Argentina. Alguno ya te ha dicho, como es el caso de ginobili que es el caso más, más sonado, pero alguno te ha dicho, mister, dame descanso este este verano, que el panamericano necesita descansar para llegar fino a río.
4: La verdad es que todavía no, es muy pronto, yo recién ahora estoy terminando de formar mi cuerpo técnico y armando todo lo que... Tampoco uno puede ir a presentarse a un jugador sin un proyecto de, 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 de cerrado, ¿no? De, empezó la... cuánto son, de cuánto es el tiempo de preparación, porque ahí sí no hay jugadores diferentes. Una vez que está el tiempo de preparación, el jugador que está disponible tiene que presentarse desde el primer día. Por lo tanto hay que armar un poquito todo lo que es la logística y después decirle. Yo creo que puede ser un Júnior un y puede ser uno de esos casos, ¿no? Me parece que si el equipo clasifica a Río o si en el último de los casos en Monterrey no se consigue una plata directa, pero sí se consigue un, la posibilidad de un repechaje, eh, ahí puede ser que contemos con él, ¿no?
1: El objetivo de Argentina para el Panamericano, lógicamente, será ganar.
4: Sí, 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 estamos, o sea, en, en otras épocas la realidad es que Argentina en América estaba como obligado a ganar en los últimos tres años, ¿no? Después ganaba y no, o no ganaba, pero eh, se si armaba el equipo completo siempre era el máximo candidato. Hoy no es así, hoy Canadá ha crecido muchísimo, México va a ser muy fuerte de local es el último campeón de América, eh, Puerto Rico siempre da lo mismo, Brasil por más que vaya con un equipo B porque ya está clasificado por ser anfitrión es un equipo poderoso, dominicana va con su juego de SNBA, por lo tanto va a haber, va a haber que pelearla ¿no? ¿Qué, ¿qué les cuento a ustedes? que saben, saben lo duro que es ¿no? el, el europeo ahí es tan difícil o más difícil que un mundial mismo
3: eh, Sergio, eh, pasando un poco más a tu faceta personal, dejando ya el, el cargo de seleccionador un poco aparte, has entrenado en Argentina, has entrenado aquí en España en Brasil Ahora dices que tienes nuevos proyectos por delante, eh, que te gusta ver el baloncesto de todos los países y demás. Te quiero preguntar dos, en, dos preguntas en una. La primera es en cuál de los países que has vivido, y sabiendo cómo es la hinchada argentina, que lo pudimos ver en el Mundial aquí en España, eh, ¿en, qué, ¿en qué país se vive con más emoción, con más intensidad el baloncesto? Y la segunda pregunta es como entrenador. ¿Qué experiencia te ha llenado más? También has dicho que has estado en San Antonio, que has visto el entrenamiento de un equipo de NBA de cerca. Como personalmente, como aficionado y como entrenador, ¿qué dos países o qué país te ha llenado más en cada faceta?
4: Uf, eh, bueno, Argentina tiene la particularidad. Primero que es mi país, ¿no? Y yo soy un defensor a ultranza de, de, de nuestro básquetbol y de nuestra liga. lo digo... Tiene la característica que, que mencionabas de ser un país eh, donde se vive todo con mucha pasión, con mucha adrenalina, donde cada partido parece una final, donde el último no quiere perder con el primero, ni a, ni a la figuritas, no sé cómo lo llaman ustedes. Ah, no, 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 eh, digamos, esa es la parte más atractiva de la Argentina, ¿no? O la atractiva y estresante, son diez meses de casi, la misma sensación que creo que en otros países se vive en, recién en la etapa de playoff. Brasil tiene un potencial impresionante, tiene algo algo que me mucho la atención ahí y que creo que los puede catapultar a cualquier lugar que ellos quieran, que es la Liga de Desarrollo, tiene una Liga de Desarrollo eh, sub-22 eh, donde los equipos profesionales están obligados a presentar ese, ese día ese, un equipo, pero después se pueden agregar otros equipos de, del país y es una liga tremendamente fuerte y con un potencial increíble, pero a ver, eh, el mejor básquet del mundo y se puede ver, definitivamente se ve en la NBA en, en todo lo que respecta a, a al deporte, en, en competitividad y en, y en espectáculo, es, es otro mundo, es una cosa... Bueno, ahora tuve la suerte de ver una de las franquicias más organizadas que hay en lo deportivo, que es San Antonio, y la verdad que de maravillado. Eh, pero después, el segundo lugar es Europa, y, y te diría que España. o sea no Por lo menos los, los argentinos, los entrenadores argentinos, siempre... Eh, nuestro espejo ha sido la Liga Española. La Liga Nuestra está creada, imagen de la Liga Española, por por Nassnud, que eh, fue conocido entrenador ahí en España, aunque estuvo poco tiempo, pero se lo recuerda mucho en Zaragoza, eh, donde ganó la Copa del Rey, y él fue quien vino de España y decidió a, a hacer esta Liga. O sea, sí que la Liga Española para nosotros es la Liga Madre.
1: ¿Has hablado de no suerte
4: Yo no tuve la suerte de estar en la CD, pero... Eh, y, y la verdad estuve muy poquito tiempo en España porque hice un reemplazo de un entrenador en la, en la LEV, una LEV que en ese momento era fuertísima.
1: Eh, ¿En el Alerta Cantabria?
4: Eh, sí, sí, en ese momento era Lobos. Lobos. Todavía. Lobos Cantabria. Sí, sí, sí. Así que todo cada país tiene lo suyo. En pasión me quedo con Argentina y en un lugar al que yo creo que nosotros podríamos llegar a ir, porque la NBA me parece media cerrada por lo menos para este lado del mundo. Eh, y que el básquetbol es un deporte espectáculo muy importante. Obviamente España está en los primeros planos.
1: Has hablado de España y este verano se, se truncó el fichaje por el baloncesto Sevilla, porque sonó muy fuerte tu nombre. ¿Qué es lo que pasó?
4: Sí, la verdad es que yo ya estaba casi con el contrato en mano, pero... ¿Con las
1: maletas en el avión?
4: Sí, 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 es verdad. Lo que eh, sucede es que... Yo veía que era un proyecto nuevo, que había un grupo inversor americano que tomaba el, el equipo, y, y bueno, uno ya tiene cierta experiencia. Y no era un grave problema, obviamente no era un problema tampoco, porque yo soy más de confiar que de desconfiar, pero no no me cerraba el, ofre el ofrecimiento por tres temporadas cuando ellos iban a hacer casi una experiencia, ¿no? a ver qué... Que pasaba. Entonces yo no acepté el primer la primera propuesta que era por tres temporadas. Económicamente no me parecía suficientemente fuerte tampoco para que yo firme por tres años. Eh, y bueno, y ahí es donde tuvimos la primera... Eh, el primer desencuentro. El primer inconveniente. Eh, más allá de que hubo en el medio varias cosas, porque hablaron conmigo después... Eh, yo me enteraba por la prensa que también paralelamente estaban hablando con otros entrenadores. Y yo soy de la idea... Y, y ojo que no estoy hablando mal del baloncesto Sevilla ni de la de que alguien me hablaba conmigo. Todo lo contrario, ¿no? Yo soy súper agradecido, se lo dije a José Luis en Sevilla, época del Mundial, eh, que con solo hecho de haber pensado en mí yo se los agradecía. Pero soy de la idea de que cuando los entrenadores no son como, un, como los jugadores. Que bueno, si no puedes llevar un tirador... Eh, tal, le vas a otro tirador el entrenador parece que cuando vas por un entrenador tienes que estar absolutamente convencido de que ese es el hombre tuyo, después te puedes equivocar pero me parece que la ficha del entrenador tiene que ser algo de convencimiento porque si no es un mal punto de partida no, Al final... no lo veía no así no veía que, que yo fuera el hombre, digamos para ellos.
1: <risa> al final Escorro eh, no. ha sido el hombre que vino por ti y Escorro ya está afuera.
4: Sí, 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 bueno, la verdad que, bueno, como ustedes imaginarán, al estar tan cerca de en Sevilla, seguí muy atento a todo lo que pasaba ahí, eh, por redes sociales o boxeos, no, de leer bastante la prensa de España eh, a nivel deportivo y, y bueno, nada, lamentablemente las cosas veo que están yendo mal y deseo profundamente que se mejore porque primero que quede enamorado de la ciudad, la verdad <ríe> tienen una ciudad increíble eh, y segundo que es un equipo histórico de la liga y, eh, y todos les deseamos que, hay, que mejoren que levanten cabeza que el próximo entrenador pueda eh, encauzar esto y y bueno, y que se quede por muchos
1: años ahí. Sergio, ¿cómo estás viendo a los argentinos de la CBA? ¿Campaso, Anochioni, a Richotti y a Fede Ballaque?
4: Y en distintas situaciones, ¿no? Fede y Nico juegan en equipos un poco con menos, con menos presión. Alternan, Richotti es más regular, la, Ballaque alterna las y malas. Eh, Campaso era lo que esperaba, digamos, más allá de que yo tenga una fe ciega en él ir al Real Madrid de entrada y atrás de y del Chacho Rodríguez, es como mucho ¿no? Así que eh, él está, para mí él está viviendo lo que tenía que vivir yo celebro que a él le esté costando que le esté porque era muy jovencito para tener tanta eh, a ver, para, para haber generado tanta expectativa eh, entonces a veces los jóvenes tienen que ver una realidad diferente para madurar del todo. Me parece que si Campazzo jugando los mismos minutos que está jugando y tuviera eh, un desempeño mucho más lucido y fuera un niño mimado otra vez, a lo mejor no le, no le serviría en su crecimiento. Me parece que las críticas, los golpes, los partidos, que no le, los juegos que no les va bien y eso lo, es lo que él necesita para crecer definitivamente y su temporada va la que viene, eh, y Noción y lo de siempre, ¿no? Lo contrataron por su personalidad, para que le dé carácter al equipo, para que ayude en los momentos más calientes y lo está haciendo, ¿no?
1: Lo, Jugador ¿no? de experiencia. Lo
4: todos, sí, lo que todos conocemos de Noción, no, ¿no? hace falta mucho escribirlo, ...más ya
1: lo conocen más de ustedes que nosotros. ¿no? Sergio, y la última por nuestra parte.
3: Eh, hemos hablado de los jóvenes en la ACB. Vamos a hablar de los menos jóvenes, aunque de espíritu siempre lo son. Escola Ginóbili y Prigioni en la, en la NBA.
4: Bueno, Ginobili es, es un marciano, digamos, ¿no? Yo, hoy, te, hoy te cité a Gasol porque me parece otro marciano. Bueno, ahora se agregó el hermano también en los últimos años pero digamos jugadores como los Gasol, como Manu Ginobili hablando de FIBA, jugadores FIBA que están en la NBA, como Tony Parker, como los Whisky son jugadores que están fuera de y, y, y pondríamos a Escola también lo que pasa es que están en, en, están en equipos diferentes y de Ginobili estamos hablando de un jugador que tiene ya o sea, cuatro anillos eh, NBA eh, el, el Escola batallando ahí en un equipo que, que, que por momentos él tiene mucho protagonismo y otro momento no tanto, aunque mucho mejor en lo individual que el año pasado que, que parecía que con, no, 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 no tenía... Eh, el entrenador no confiaba mucho en él. Eh, y Trigioni en un equipo que, <ríe> que no gana, ¿no? Eh, gana muy poco. Bueno, anoche ganaron un partido importante, eh, pero pero luchándola ahora en rumores de traspaso. y eh, Pero cualquier cosa que suceda alrededor de él tanto buena como mala, él lo hace más fuerte, ¿no? Es un de esos jugadores que, que, que se potencia con lo que hace alrededor. O sea, sean derrotas, o sean triunfos, o sean halagos, o sean críticas, a él lo hacen siempre más fuerte. Realmente es un jugador fuera de serie, al cual ustedes también valoran y, y, y conocen mucho. ¿no?
1: Sergio, la última por mi parte. ¿Por qué el oveja?
4: <risa> bueno, esas cosas de niños y... Eh cuando yo era joven, ahora ya no tengo más pelo, pero tenía tenía el pelo muy enrulado, muy largo, y, y algún chiquito me, me dijo que parecía una oveja.
1: y ¿Eso se queda ya claro, para toda la vida?
4: Claro, nunca me acuerdo muy bien de esto, pero seguramente yo me debo haber enojado, porque y cuando uno se enoja es como, es como sellar se fuego eso. <risa> ya no te lo quitan nunca más. Así que recomendación para los niños, cuando los carguen con algo, no se enojen.
3: ¿Y todavía te molesta, serio
4: no, todo lo contrario. No, Siempre cuento una anécdota de que para que cuando me dicen si estoy acostumbrado, si me preguntan si me pueden llamar oveja, que había, un, yo trabajaba en una escuelita de básquet hace muchos años y, y uno de los chiquitos, 6, 7 años, me preguntó, oveja, oveja, ¿por qué le dicen Sergio?
5: <risa>
4: Imagínate que ya, yo creo que si escucho Sergio en la calle no me doy vuelta. ¿no? Si no escucho oveja no me doy vuelta. <risa>
1: Oveja, pues, muchísimas gracias por entrar en Desde el Perímetro.
4: No, por favor, un abrazo enorme a ustedes y bueno, que, que sigan disfrutando de la liga, que levante cabeza en Sevilla y, y saludos
1: ahí al amigo de esta pachucha. Suerte sí. en esta nueva etapa. <risa> abrazo grande. Un abrazo. un abrazo. Vamos a hacer un tiempo muerto y enseguida volvemos con el baloncesto femenino. ¿Qué
0: tienen en común el fútbol, el golf, la caza, el cine o los toros? Que puedes escucharlo en el radio.com. Todos los resúmenes, las polémicas y acompañado de los mejores comentarios. Vente con nosotros al radio.com. ¿Te suena?
2: Anda, alegrame. Cada martes, de 1 a 2 de la tarde, te traemos Proyecto Cine con Pablo Blas. ¿Esto qué es? Toda la información sobre el mundo del cine, actores, directores, películas y las curiosidades más interesantes las encontrarás aquí en el Desmarque Radio. Un programa dedicado al séptimo arte donde ponerte al día con todas las novedades y estrenos de la semana. Recuerda, cada martes en el Desmarque Radio, Proyecto Cine. Desayonara, baby. Basket Total Store, tu tienda especialista y solo de baloncesto, Showroom en calle San Jorge número 13, frente al mercado de Triana, Sevilla. Los mejores precios y una amplia gama de artículos de tus marcas favoritas: Jordan, Nike, Adidas, Spalding, zapatillas, equipaciones sublimadas, pizarras tácticas personalizadas. NBA, protecciones, equipamiento y accesorios, material para entrenamiento, todo lo que necesitas para el deporte que amamos. Estamos al servicio del baloncesto también en nuestra tienda online, www.basquettotalstore.com 15
0: jugadores un solo corazón. No hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón. Un deporte con el que vibramos todos. Siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio. Podemos jugar es... Es primera, segunda, las selecciones españolas, el fútbol sala. Podemos jugar es fútbol femenino. Son las reinas del deporte rey que se reúnen cada semana en el Desmarque Radio con Manuel Galán. Podemos jugar y queremos que nos acompañe.
1: el fútbol, el golf, la caza, el cine o los toros. Que todo puedes escucharlo en eldesmarquerradio.com Resúmenes y polémicas acompañado de los mejores comentarios. Vente con nosotros a eldesmarqueradio.com. ¿Te suena?
0: Desde el perímetro.
1: Estamos en el Desmarque Radio, esto es desde el perímetro y ya está con nosotros para hablarnos de baloncesto femenino Luis Javier Benito. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El pasado lunes se presentó en Torrejón de Ardol la Copa de la Reina 2015, el cuadro Perfumerías Avenida contra Rivas Ecópolis y Girona contra Conquero. Sí, el lunes pasado ya bueno,
6: los horarios son a las 12 de la mañana, la primera semifinal, la de Perfumerías Avenida contra Rivas Ecópolis, que es la final del año pasado, la final de liga también. Y la segunda eliminatoria a las 5 de la tarde, Girona Conquero, que la verdad es que tiene muy buena pinta porque son dos equipos que están jugando muy bien esta temporada. Y la final del domingo a las 4 menos cuarto por Teledeporte. Las semifinales no se podrán ver por Teledeporte. El año no pasado pudimos ver una, un partido por Teledeporte. que año las dos semifinales y irán por CTV por solo.
1: Antes de analizar a, lo, a los equipos, es la segunda vez que se juega en Torrejón, ¿no?
6: Sí, segunda temporada consecutiva después de lo que el año pasado... Eh, tuviera un gran éxito y una organización muy buena por parte de la federación de los Giosos de Madrid y bueno, con un poco de polémica porque tanto Conquero como Salamanca parecía que querían organizar esta Copa de la Reina y bueno, al final se decidió que se hiciera ahí con lo cual Rivas iba directamente como, no como organizador pero como equipo de la provincia de que organizaba la federación que la organizaba, que era la de Madrid y bueno, pues de los, cuatro, de los cuatro equipos, tres equipos que han jugado en Copa de la Reina, con que lo Nuevo, y bueno, veremos a, ver, veremos a ver qué tal.
1: Es raro, además, también que, que se jueguen dos años consecutivos en la misma sede. No sé qué pensarán los de Salamanca y los de Huelva, pero muy contentos no habrán quedado.
6: Sí, supongo que muy contentos no estaban. Ya pudimos salir hace un par de semanas a, al gerente de Perfumerías Avenida, que eh, no estaban contentos y Huelva, bueno, por supuesto, tampoco, porque también tenían ganas de organizar una cosa, y además teniendo un precedente como una fase de ascenso que se realizó en Huelva, con, con un éxito importante, y una Copa de la Reina que se celebró en 2009, pues, en avenida, que también también estuvo bastante bien, fue la última Copa de la Reina de 8.
1: Girona va líder en la Liga, ¿quién llega como favorito para la cita del próximo sábado, del sábado 14 de febrero?
6: Bueno, pues yo creo que eso, pues Girona ha estado bastante intratable en esta temporada, aunque bueno, el partido que pierde Girona lo tiene contra Conquero, que es su rival en... En, en la Copa de la Reina, con lo cual estará, estará bonito de ver ese partido y luego Perfume de Avenida que debería ser el, el favorito, pero en una posible final con Girona, los dos partidos que ha perdido Perfume de Avenida son los dos partidos con Girona. Y luego Rivas, bueno, pues parece que va poco a poco subiendo, aunque ahora, bueno, lleva dos derrotas heridas y, 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 bueno, parece que tiene esas dudas, ¿no? Al final bajar tanto, por supuesto, Rivas queda esa, esa duda y, bueno, pues tampoco es que lleve mucha afición, con lo cual sí juega de local pero tampoco juega de local no porque ni es su pista y su afición tampoco va a llenar el taballón luego que pasaba como el año pasado habrá mucha más gente de las avenida y terminará siendo más más local el, en tus avenida
3: eh, Luis Javier Soy Álvaro Ordóñez vamos a pasar un poco a nivel continental y es que estamos de enhorabuena en España porque tanto la mejor jugadora como la mejor joven son españolas en este caso Ángela Salvador es la mejor joven yo creo que ese premio estaba más que claro, meridianamente claro. Y eh, por parte de la mejor jugadora europea, Alba Torrens, y varias españolas ahí en las puestos de cabeza, ¿no?
6: Sí, en, tanto en el mejor joven como la mejor jugada. El mejor joven, primera es Ángela Salvador, yo creo que para nadie de la duda de que iba a ser este año. Y es que la segunda también es española, porque esa estuvo en dur Y en el mejor jugador, y bueno, y Leticia Romero, que también está por ahí abajo en la lista y en mejor jugador europeo primera Alba Torres y segundo Sancho Littel o sea, que, también, repiten, las dos que quedan en segunda posición son las que fueron mejores jugadoras del año pasado tanto Astú como Sancho Littel así que eh, gran momento para este baloncesto y sobre todo para Alba Torres que lleva unos años después de la recuperación de su rodilla de su lesión de cruzado que eh, ha vuelto como si no le pasara nada ¿no? y es una jugadora que yo creo que a cualquier persona que haya jugado al la le, le tiene que gustar cómo juega, cómo
1: juega. Has hablado que la Copa del Rey el año pasado se pudo televisar por Teledeporte, este año dices que las semifinales no, eh, ¿cuál es el motivo?
6: Pues no se sé por la Copa de la Reina, que es de la Femenina. y eh, Sí, el año pasado se pudo televisar, se, yo recuerdo que se televisó por lo menos una semifinal y la final, este año solo es la final. Bueno pues supongo que teledeporte tiene sus razones, tanto la Federación como Teledeporte tiene sus razones para que solo se vea la, la final, que bueno es, no es un horario malo porque es a las cuatro, cuatro horas cuarto del domingo, que dentro de lo malo es una hora mala porque no, no hay nada en la tele o no hay nada que, que pueda estar para verse y
1: pondrán, pon, en teledeporte pondrán los caballos, las carreras de caballos y esas cosas ahora sí
6: supongo que el sábado a las 12 de la mañana tendrán que echar caballos y a las cinco de la tarde que es la otra semifinal, pues eso sea una otra historia. Pero bueno eh, que a la de las 12 de la mañana del sábado pues no era mala mala para televisar, no es mala para el público, pero porque bueno, el horario, teniendo en cuenta que los locales de Rivas y que en Madrid hay competiciones de baloncesto de gente pequeña, de chavales, una, una hora un poco rara no para jugar un partido un sábado, pero para televisión no era mala a esa hora. Bueno, pues habría menos gente viéndolo pero no era mala. Y, y al final, cuando deja de televisar las cosas, deja de tener difusión. ¿no? Y una competición que son tres partidos, televisa solo uno...
1: pues mal panorama. Luis Javier, pues muchísimas gracias por entrar una semana más en Desde el Perímetro. Te invitamos a que te pases otro ratito por aquí cuando acabe la Copa.
6: Vale. Y a ver, hablando de Andalucía, si Conqueror tiene un papel importante en esta Copa, en su debut, y, y podemos hablar más de,
1: de Conqueror. Seguro que sí. Un abrazo, Luis Javier. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Hoy nos está nuestro compañero Ángel, que es el encargado de hacer nuestro kini eh, me voy a encargar yo de decir los partidos y tus los resultados, pero antes que nada eh, Felicitar, yo creo Pablo Ceniza creo que ha hecho su tope positivo sí con... ha hecho cinco aciertos eh, Yo he hecho mi tope negativo es, ¿Un es, es, es patético, pero he hecho uno, es normal, uno. Bueno, no, no es tan normal, lo que pasa que eh, estoy ahora mismo el lo último mismo va, eh, <risa> <risa> no, no es tan normal pero <risa> no, voy último <risa> Voy como el baloncesto Sevilla, pero ojo que cambio de entrenador ya mismo, ¿eh? me voy a empezar a fijar en Gerard Soler, ¿eh? Cuidado. voy a copiar como Cuidado. los exámenes eh, Álvaro, eh, meterse en el kinibasque es muy fácil Suerte a través de nuestro blog Desde perímetroblogspot.com Un banner, un te banner, metes. te mete, Haces kinibasque, son dos euros por semana Un gasto asumible, ¿no? Un gasto asumible para lo que te puedes llevar Te puedes llevar hasta mil euros si te toca el bote O más, o más, dependiendo del bote Así que vayamos allá eh, La semana que viene prometemos Que lo vamos a decir con los nombres clásicos Antiguo, sí, sí, Con los sí, nombres sí. clásicos sí. Que hoy nos ha fallado Ángel, pero... Bueno, la semana que otro viene será...
3: Día, un equipo de otro día, no sé, no recuerdo el mismo cuál, que sacó una equipación especial recordando viejos tiempos. No sé, ya lo comentaremos. Ya lo comentaremos la, la, la semana, semana, que, semana que,
1: viene. que viene, que nos gusta el aroma clásico. Obradoiro, Herbalife. 2. Bilbao, Andorra. 1. Zaragoza Tenerife. 1. Barcelona, Manresa. 1. Real Madrid, GBC. 1. Baloncesto, Sevilla, Valencia. 2. UCAN, Murcia, Fuenlabrada. X. Estudiante, Juventud. X. Unicaja, Laura Alcucha.
3: X. Hay muy poca confianza en, en los visitantes. O sea, hay mucho local ahí. Solamente Valencia. Y Valencia casi unanimidad. Yo soy el único que ha apostado algo por Baloncesto Sevilla que yo creo que ya es hora de que pelee algún partido en Liga, y ¿no? Lo ¿no? que pasa es que
1: el rival que le toca es, es claro, complicado. Viene,
3: viene también de perder a su entrenador, a, a subir.
1: Claro. Así que...
3: Todo puede pasar, ¿no? Todo, todo puede ayer, pasar.
1: Ayer iba a perder claramente ante el de tubos. Y, y ganó. Hoy tenemos en la mesa, Álvaro, dos balones de Basket Total Store. Mm, sí, do,
3: dos modelos distintos, porque no se crea la gente que solo hay uno. No. Tenemos un Spalding y un la Molten.
1: La fotografía que la vamos a subir a las redes sociales. Un Molten y un Spalding. Bueno, un, mol un Molten Molten, un Spalding.
3: Este, eh, este, es el tiene, Euroliga,
1: este es el de Euroliga tiene
3: su, Es el de Euroliga pero sí. tiene también su versión de exterior aunque aquí la que tenemos al lado interior y un Molten que siempre se recomienda más para jugar en pabellones En más que Total Store tienen de todo para cualquier tipo de cancha o de. ¿Tú para tu
1: equipo cuál usas?
3: Yo uso el Molten de Igual interior yo. Muy, mucha calidad. El bote se, se molda muy
1: bien a la mano Eso es lo que me dijo nuestro compañero Oscar pues Es que Oscar sabe de esto Un 8% de descuento si vienes de parte de nosotros y si metes el, el código desde el perímetro ¿En la web o, o allí mismo, en la tienda? Tú dices, Óscar, mira... Por que vengo. por teléfono, voy a llamar por vengo, teléfono. Que vengo de parte de, desde el perímetro, que quiero el balón que tienen ellos en la mesa. Te, sí. da, te da el molte. ¿Directamente? Bueno, pagando. Venga, te lo no. da. <risa> Vamos a hacer un tiempo muerto, de hecho de los que le gusta, Álvaro, de tiempo cortito, de la NBA. ese segundos. Y enseguida volvemos con Javi Gancedo.
2: Basket Total Store, tu tienda especialista y solo de baloncesto. Showroom en calle San Jorge, número 13 frente al mercado de Triana, Sevilla los mejores precios y una amplia gama de artículos de tus marcas favoritas Jordan, Nike, Adidas Spalding, zapatillas, equipaciones sublimadas, pizarras tácticas personalizadas, NBA, protecciones equipamiento y accesorios material para entrenamiento todo lo que necesitas para el deporte que amamos estamos al servicio del baloncesto también en nuestra tienda online www.basketotalstore.com Hola, soy Pablo Lazo y escucho desde el perímetro.
0: Desde el perímetro.
1: Javi Cancedo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Antes que nada.
5: Bien, bien, dame un segundo, estoy bajando un taxi.
1: Ah, bueno, esto es... Riguroso directo. Riguroso directo. Eh, eh, Álvaro, mientras que Javi se baja del taxi Esto es como taxi driver, espero que el taxista no sea Un, <risa> un Robert De Niro un Robert De Niro de la vida Álvaro, eh, tres victorias españolas y una, y una derrota Sí, lo hemos comentado antes Sevilla ganó
3: tuvo 88-82 en San Pablo Gran Canaria, Bambi también en las Islas 91-80 y le recupera la verdad. Valencia, Aplo y Esti 84-100 Y derrota de Kai, 71-82 ante Krasny eh, me gustaría destacar, aparte obviamente la sorpresa de Baloncesto Sevilla, la soltura con la que está jugando Valencia Vázquez desde que no está Perasovi Tiene como que se ha otro late, aire, ¿no? sí como la presión, ¿no? Perasovi infligió algo de presión. No sé qué opinará Javi si ya se ha acabado de bajar del taxi.
5: Sí, yo ya me he bajado. Eh, no Bueno, sí, a ver, eh, por un lado, vale. Eh, ayer metieron 42 puntos al el primer cuarto, que con 8 de 8 triples. 42 puntos es la segunda mejor marca en un cuarto de la historia de Eurocup Y de hecho... ...sumando los 30 que encajaron... ...los 72 puntos del primer cuarto... ...son también récord de EuroCup de... ...más puntos de un cuarto entre los dos equipos... ¿no? ...pero uf, no sé hasta qué punto... ...es una buena señal el hecho de que estén el sueltos... ellos vale, jugando claro. de la misma manera que este año... ...ganaron la EuroCup el año pasado... no ...entonces no sé hasta qué punto... ...pues el meter más puntos garantiza más éxito... no
1: ...¿Caiz ¿No? Zaragoza que se complica la vida con su derrota?
5: Mucho, mucho... ...y calcaba lo del año pasado además... ...el año pasado empezaron muy bien... Jugando serio, se clasificaron gracias a las victorias en el principio Felipe. Y al final, pues fue una derrota eh, contra Chedevita, recuerdo, en la primera jornada del top 16, del LAS 32, que, bueno, la estuvieron arrasando durante toda la fase. Yo creo que este es el partido clave, ¿no? Ahora tienen 0-2 contra el, el equipo ruso, el Krasnitzkiaber, y, y va a ser difícil que salgan de esa si no ganan sus dos partidos, ¿no?
3: Por otro lado, Gran Canaria remonta y le gana el Average a Bambit. Un partidazo, ¿no?
5: Sí, sí, estuvo bastante bien, ¿eh? lo dieron por... Bueno, yo por lo menos lo vi por la web de Teledeporte, se podría ver en más sitios, ¿no? Pero el partido estuvo bastante bien, Gran Canaria está jugando muy serio y ¿no? presentando un poco candidaturas, ¿no? Aunque el nivel de los mejores equipos de Eurocap es bastante alto, Gran Canaria pues puede tener sus chances ¿no?, de llegar bastante lejos,
1: ¿no? Eh, Javi, nos pasamos ahora a la Euroliga, eh, la quinta jornada de la segunda fase, y, y antes de analizar los partidos, un hombre que está haciendo historia, Nando de Coló
5: la racha que lleva, el otro día no falló ni un solo tiro y bueno, es segundo en valoración de la, de, de la semana el anterior fue en de la semana con lo cual está está jugando muy bien, aprovechando un poquito también los minutos que, o, o los tiros más bien que, que deja Sonny Wins, que está lesionado eh, ha visto su oportunidad y está jugando un nivel altísimo, además eh, curioso lo de Teodosic, que repartió 14 asistencias, récord de todo 16 o se tardaron, se han tardado pues eh, no sé si son 14 años en un jugador de, pues eso, 14 asistencia, el 16 y al día siguiente llega todo el roche y 15, ¿no? O sea, una cosa un poquito extraña, ¿no? Pero, pero bueno, es un, cierto que...
1: Un pique sano, eh, un pique eh, sano.
5: Sí, además, lo más gracioso es que esta semana juegan uno, uno contra el otro, ¿no? Va a ser un partidazo
1: impresionante ahora a las 6 de la tarde, ¿no? Se nos había pasado antes, y me, me iban a matar aquí en la mesa, que no hemos comentado nada de Baloncesto Sevilla y su victoria ante el Ah, muy
5: bien, hombre, ¿no? ya era una de que... De que le cambiaron un poquito las zonas, se notan mucho. No sé si es la mano de Carrasco, yo creo que sí, que es la mano de Carrasco, obviamente, pero, o la no mano de Ross, pero el caso es que el eh, Juan ya está jugando mucho mejor, digo, digamos síntomas de mejoría, pero verdes contra Tenerife, la, la primera parte sobre todo, y ayer jugó un partido bastante redondo, bastante completo, y, y creo que esa es la dirección en la que el equipo tiene que mejorar, ¿no? El, el fichaje de Pena y Debe darle un plus al equipo y, y veremos si viene otro jugador anterior y, y, bueno, quién es y, y qué aporta,
3: ¿no? Javi, eh, una duda así estadística de esta que tú controlas. ¿Ha habido muchos triples dobles en la historia del EuroCup? Del
5: EuroCup, sí, ha habido siete, creo que son, porque lo dices por, por lo de Bobby Dixon, ¿no?
3: Bobby Dixon y porque Nico ya se quedó cerca también. Hizo 12-7-7. Sí, 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 es verdad, es verdad, es
5: verdad. No, bueno, ha habido, ha habido creo que son, no, a te hablo de memoria ahora, creo que son siete... Y este año solamente ha habido uno, que es de Tonta Smith, que es el único que tiene dos triples dobles en, en el soy Eurocup, con bueno, equipos distintos además. Y en Euroliga, esto sí te lo puedo decir al 100%, hay solamente dos triple dobles, los dos del mismo jugador, Nicolás Vucic.
1: Curioso. Uno de los grandes. Curioso. ¿Sí? Eh, no no te extrañes que dentro de poco veramos en, veamos en, esa, en ese apartado a Felipe Reyes, ¿eh?
5: Hombre, veo difícil que le digas asistencia. Y más todavía que robe 10 balones y más todavía que meta 10 zapones, la verdad. Pero,
1: pero ya, ya, no, ya no me extraña nada. Puede perder 11 balones, ¿eh? que también cuenta, <risa> para estadística. A ver, es,
5: es, es, estrictamente, estrictamente, los triples dobles son llegar ¿Eh? a 10 en, ¿En, en tres entre digamos, apartados pero no sé qué, distintos, ¿no? Pero las faltas recibidas, no sé por qué no se consideran, estaban mal vistos, yo qué sé, si no había habido triples dobles por un tubo en euroleague claro. Pero no sé por qué la falta de no está en esta categoría del triple doble. Pues y si es una categoría estadística, debería estar debería, debería reconocida, no sé.
1: Pues hablando, hablando de Euroliga, Madrid-Maccabi, barcelona Zalgiri Milán-Basconi y unicaja Fenerbache
5: Grandes partidos, ¿no? Sobre todo el Maccabi-Madrid, de revancha de la final del año pasado, número, número 51 en los encuentros entre Madrid y Maccabi, más que ningún otro enfrentamiento en la historia de competiciones europeas, lo cual se espera un ambiente. Además, los dos equipos se llevan. Bastante bien, tienen un respeto mutuo bastante alto. E incluso ha, ha habido años que que ha habido partido de veteranos antes del partido en sí, ¿no? O sea, una especie de tradición que juega en Madrid y Vamos
3: ¿Cómo decir bueno, que es el, el clásico de la Euroliga, no? El clásico.
5: Sí, bueno, sí, el clásico de, de competiciones europeas, sí. Vas a Zarguiris, eh, vuelve a salas al Palau, lo cual siempre hay carteles por toda la ciudad, además, eh, ofreciendo un descuento y tal. Y bueno, lo que pasa es que vuelve como, como assistant coach, no vuelve como jugador, ¿no? Es un poco es un poco... vender la moto, lo cual celebro, porque bueno, ya está bien. Y luego el tema de Vasconi y Unicaja, pues los dos equipos están pues, un poco contra las cuerdas, sobre todo Unicaja, ¿no? Que como no puede permitirse ni de coña una tercera derrota
1: en casa. ¿no? no Si pierde Unicaja, yo creo que las opciones ya quedan enterradas.
5: Ha pasado un poco desapercibido, ¿no? porque, porque sí, porque le ha pasado. Pero el rueda de prensa en Moscú, eh, Plaza dijo que ellos se veían capaces de ganar siete de los próximos 10 partidos en Euroliga lo cual sorprende cuando ha ganado uno de los últimos 11 pero eh, bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? en principio todo empieza y quizá acaba con, con este partido de Jerez ¿no? que yo creo que única jugando en casa debe ser favorito pese a la talla de un rival potente y que volverá Lucas Dorich con muchas ganas de jugar bien ¿no?
1: Javi, pues muchas gracias por entrar una semana más y en esta especialmente
5: Venga, muchas gracias.
1: Sí. Venga, un abrazo. Hasta luego, Javi. Claro. Hasta luego. Eh, Álvaro, vamos a entrar en este apartado de cinco minutitos. Antes de los titulares... Para hablar la de NBA. lo que te gusta, de la NBA, porque hay muchísimas noticias.
3: Muchísimas noticias. Vamos a empezar con una quiniela. No es Quini Vázquez. Suerte podría haber sacado... No,
1: también hay, también hay quiniela no, de, de, de NBA. Sí, ¿eh? pero
3: podría haber sacado una quiniela con los suplentes de los Star, que es lo que vamos a hacer aquí. Tú vas a decir los tuyos, yo voy a decir los míos. Seguramente yo tenga más aciertos que tú en esta...
1: Posiblemente.
3: Esto, esto. Vamos a empezar... Porque soy afortunado Recordemos en
1: el amor. Recordemos los titulares
3: de las dos conferencias, si eres afortunado en el amor... <ríe> <ríe> Eh, los titulares en cada conferencia, en el oeste, Stephen Curry, más votado, por encima incluso de LeBron James, Stephen Curry, eh, Blake Griffin, Anthony Davis, marga Gasol y me falta la escolta que es Kobe Bryant, que no va a estar por lesión, y en el este John Wall, Kyle Lowry, que ha desbancado a Dwayne Wade al final, eh, eh, Pau Gasol, estaba también en el este, se me ha ido ahora mismo... Ayúdame,
1: Carlos. Eh, a mí también se me ha ido, Álvaro. No lo tengo apuntado. Yo, no, te, no lo, no lo tengo apuntado. apuntado. Yo tengo aquí apuntados los suplentes. Mickey Lebron James y, y Carmelo Anthony. Lebron y Carmelo. Bueno, tampoco era muy difícil, ¿no? Pero te he puesto <risa> un poco a prueba
3: y has suspendido. No, no, yo...
1: Para yo que suspendo. la gente
3: eche cuenta de tu quiniela ahora.
1: Dime <risa> los suplentes del Este. Del Este. Jeff T. Coincid All
3: coincidimos. Olford. También coincidimos. Wade. Mm, sí, lo tengo. Jimmy Butler. Lo tengo. Kyle Irving. No lo tengo. Gortat. No lo tengo. Y de Mar de Rosa. No lo tengo tampoco. Yo qué? meto por esos tres, meto yo a Bradley Bill, está bajando una gran temporada en Washington, a Nikola Busevich, una de las sensaciones en el juego interior de la liga, en Orlando muy bien también. Y hemos dicho... De Duane, Mar de Rosa. Dwayne Wade,
1: meto o, yo. Dwayne Wade. Por meter a alguno de Miami. O, ¿A Gavioto no lo metes?
3: A Gavioto no lo meto. Y, ¿Y pasamos norte? al oeste. Harden. Clay Para Thompson. mí, es ese segundo, Harden o sea, Thompson primero, Harden segundo. Bueno, tú que la has puesto por orden,
1: incluso yo no. Sí.
3: Aquí hay que decir que hay que elegir ocho, porque Kobe, como es baja, entrará uno más que lo elige el comisionado.
1: Yo he metido a Harden, a Clay Thompson, a Chris Paul, Kevin Durant, Westbrook, Lamarcus, Conley y Duncan. Y me la he jugado con Duncan.
3: Clay Thompson, James Harden, Damian Lillard, Mike Conley, Kevin Durant, Lamarcus Aldrich y Dirk Nowitzki. Dirk Son Nowitzki. Mis, ele
1: mis elegidos. Buena temporada también. ¿eh?
3: Hay que premiar la temporada de Dallas de alguna manera. Y qué mejor que meter a Dirk, incluso a Montael, y todo está ahí... Demasiado, demasiados bases, demasiado demasiados bases. Dallas.
1: Bueno, Colley tiene que entrar seguro, ¿eh?
3: Hombre, tiene que entrar otro de, de Memphis, sí o sí, y Colley está haciendo
1: una temporada muy, muy buena. Y demasiado premio sería para Oklahoma quizás meter a los dos, ¿eh?
3: Sí, pero es que el temporadón de Westbrook, y mira que yo lo he dejado, no lo, no lo he metido, mm -hmm. pero el temporadón de Westbrook está incluso por delante de Kevin Durant eh, este año. Están
1: fuera de playoff ¿eh?
3: Sí, Fénix está por delante suya. lleva volvió a ganar
1: cinco partidas. ¿eh?
3: a ganar diferencia. y vamos a ver si no es un año catastrófico. Han tenido sus dos estrellas lesionadas. Cuidado, uno es el MVP de la Liga, se nota demasiado. Seguimos con las noticias de NBA. Seguimos con las noticias. Eh, la, el récord, se ha batido un récord esta semana, aparte de Atlanta que sigue avasallando. Va, varios récords esta semana, ¿eh? Se han batido varios récords. El más impresionante, yo creo, el que dio la vuelta... Al Mundo. Al Mundo, eh, en la misma mañana que creo que fue el viernes pasado, Clay Thompson, 37 puntos en un cuarto.
1: Más concretamente, en 9 minutos.
3: En 9 minutos, porque anotó en el minuto 9.50, y la última la anotó a 4 segundos, 37 puntos con 9 triples, 9 de 9 en triple, ese cuarto anotó todo lo que tiró. Y dio además una asistencia Y dio la asistencia de los otros dos puntos de, del equipo en ese cuarto Para un total de 52 puntos Atlanta lleva 17 victorias seguidas 17 seguidas y no tiene viso de, de acabar Budenholzer, el entrenador
1: Que va a ser también entrenador del Este Del Este, Steve Kerr por parte del
3: Oeste Tenemos también, me lo ha recordado, vamos a decir Los equipos de los rookies que dijimos la semana pasada Donde hay presencia española eh, sí, aunque no sea estrictamente
1: nativo español. Español, español. Nicola Mirotic.
3: Está, vamos primero con el Team Musa. Eh, Trey Burke, Cantabius Caldwell-Pope, Michael Carter-Williams, Zach Lavain, Muhammad, Nerlens Noel, Oladipo, Elfrid Payton, Mason Planley y Cody Feller. Equipazo. Contra el resto del mundo contra el resto del mundo que son Steven Adams Santeto Antetokounmpo Boyan Gorgui Gorgidien Dante Exxon Rudy Gobert Nicola Mirotic Kelly Olinik, Dennis Rueder y Andrew Wiggins Tremendo todo Tiene pinta también. también de partidazo a ser un partidazo El
1: fin de semana en general tiene buena muy pinta, buena pinta porque además... hay un
3: burro van a jugar John Wall y Stephen Curry un burro lo transmitirá NBA TV, Está el sábado el concurso de, de mates, con los que dijimos la semana pasada. Pero tiene, Planley, tiene, Olojipo, mejor pinta, Tocompo, tiene mejor pinta el concurso de triples. Isaac Lavain para acabar el concurso de mates, y el de triples es tremendo. O sea, están Kyle Corber, Stephen Curry, Clyde Thompson, eh, Bellinelli, que defiende título, Wesley Matthews, que está a un nivel anotador excelso. Es decir, va a ser un concursazo. Va a ser un día, un yo, no que tiene muy buena pinta. Yo sé que tú eres
1: de Golden State, pero es que yo soy muy de Corber. Mm,
3: hay un vídeo recomiendo a todo el mundo en el entrenamiento del Team USA de, en verano
1: Claytonson Thompson contra Corber en un concurso de triples lo recomiendo a todo el mundo eh, Álvaro, las lesiones que también están llegando a la NBA Y además de forma grave eh, Ya hablamos la semana pasada la de Kobe Bryant el Manguito rotatorio de su hombro Nueve meses de baja
3: Pero ha dicho que va a volver, se sí. va a retirar
1: en la pista A mí no, yo no tenía duda ninguna De, de que Kobe, además Kobe... En Su último año de contrato, 25 millones O sea que sin problema Pero el que lo ha pasado mal ha sido Mirza Teletovich.
3: De hecho está vivo gracias a
1: A que no se subió a un avión
3: A uno de los entrenadores asistentes que le recomendó mirarse eso mejor se llega, tiene una trombosis pulmonar una tromboembolia pul pulmonar y si hubiera subido un avión hubiera subido de presión hubiera muerto en el hubiera acto. muerto
1: sí 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 eh, baja para el resto de temporada el bueno de mí y, y esperemos que solo
3: sea para el resto de temporada Coasca, mil victorias en la NFA histórico eso es un mito eso ya es, es, solamente, es solamente
1: hay dos entrenadores por encima de él no por victoria don Alejandro García Renese y Phil Jackson ¿Sí? Y como tal,
3: uno, uno un mito en Europa, otro un mito en Estados Unidos Y un mito en el baloncesto universitario Última noticia, Parker, mejor jugador europeo del año Mejor jugador europeo del año, elegido por ESPN eh, Tenemos también eh, Irving, anoche 55 puntos eh, Ese era el otro récord que nos faltaba el otro récord, 55 puntos récord de la temporada hasta el momento Pero vamos, está LeBron 11 triples 11 eh, triples, igual que Thompson el día este de... Partido, no llegan a esa cifra de 12 que tienen Kobe y Donny Marshall, que son los el récord histórico. de No solo la... de Marshall.
1: ¿eh? Donnie Marshall, <ríe> es que tú
3: son jugadores que son especialistas, sí. y al final, igual que los tapones, también lo tiene por ahí, el otro día hizo Hassan Whiteside un triple doble con puntos rebotes y tapones.
1: Un tío que no... En 25 minutos. Sí, sí, pero un tío que ni siquiera había entrado en los planes de ningún equipo. Y ahora es
3: una estrella en Miami, está salvando la temporada, lo poco salvable. De la Sabes la historia de ese hombre, ¿no? Tenía 58 en el NBA 2K. Sí, sí. Y, qué, y al final del partido le preguntaron en rueda de prensa, ¿qué quieres? ¿O qué, ¿Qué te gustaría? Y dice, no, lo he hecho para subir mi valoración. Y tiene 77.
1: Los del 2K le han subido a 77 en la valoración. Lo tengo en mi equipo. No, no, y desde antes de eso, confiaba en Hassan. Xavi Pascual en la CB 300 partidos en la Liga Endesa. Salva Maldonado, mejor entrenador de enero. Y Rafa Luz, 150 partidos. Son efemérides,
3: que todas las jornadas nos encontramos alguna Además, hoy Ángel ha sido un homenaje a Ángel, sus sí. efemérides. Y felicitar desde aquí al All Star del Oeste, Mar Gasol, 30 años ya.
1: 30 años. Ya, Mar... ojo, ¿eh? 30 añitos. 30 tacos. Cuidado, ¿eh? Yo ya voy por ahí. ¿eh? Casi, ¿no? Casi, casi. A mí me quedan todavía 10 o 12 años. Mañana se ponen a la venta los nuevos abonos de la Copa del Rey que se disputará en Gran Canaria. Así que con esto ya finalizamos el día de hoy. Ángel, está completo. Ponte, ángel, ponte bueno, ¿no? Y después sí, el jueves que viene completo. te vienes para acá. Pero vamos, que ha estado bien el programa. Tampoco. No, no, no lo hemos echado de menos. ¿no? el <risa> hombre que no. Que se venga. No hay tiempo para más. Gracias a una semana más por estar ahí. Esto no sería posible sin nuestro técnico, Jesús Cabrera. Volveremos con más baloncesto la semana que viene. Buenas tardes.